0: 第一百七十九章，获取魂环四。没错，莫林面前这只生着暗金色羽毛的鸟类魂兽，只有一只脚站在地上，另外一条腿并不是缩进了羽毛里，因为他的那条腿是刚刚好位于中间，并不是偏向某一侧。单足金乌低下头，看上去像是又向莫林行了个礼。这个名字是您的母亲告诉您的吗？我的母亲。是在说天元应龙庚辰吗？想想也对，我的一个灵魂已经完全应龙化了，释放出来的领域也应该和庚辰有几乎一样的气息。说她是我的一个母亲也没错。莫林点了点头，回答道：“算是吧，但是我的母亲只告诉我关于双足金乌和三足金乌的事情，我也是第一次见到善足的金乌。”善足金乌苦涩的笑了笑，说：“来惭愧。”我本来只是一只火羽乌，但是在跨过万年修为的时候，被其他魂兽偷袭，断了一条腿，身子也受了极重的伤，碰巧逃进了中心区域。您的母亲说我的血脉和她那个世界的一种神兽很像，便出手给了我一番造化，不仅将我从死亡的边缘拉回，还让我的血脉进化成为了她口中的金乌。只可惜我伤得太严重，而且断了一条腿，没能完美的进化血脉。最终成为了一只单腿的金乌，即使修炼的方式改变，如今能修到十万年已经是不易了。单足金乌的话，包含了不少的信息。第一点自然是单足金乌说自己修到十万年就很不易，那就说明他自认为自己最多就是到十万年的修为，很难突破到十万年以上的境界。刚好符合了莫林为千仞雪挑选十万年魂兽的要求。第二点是，莫林自己并不是第一个成功进入到最中心区见到应龙雕像的生物。只要是拥有与华夏传说中各种神兽、妖兽相似血脉的魂兽，都可以进入中心区域并见到应龙雕像。第三点是，应龙会给这些进入最中心区的魂兽提升血脉等级，并且提升之后的修炼方式也会和这个世界不同。应当是应龙把华夏神话中国的修炼方法一同交给了他们，看看他的世界的修炼方法能不能在这个世界有效。估计这也是应龙找月子一种方式。所以这座岛可能还有更多的进化成华夏神话中神兽或妖兽的魂兽。金乌，我想问你两件事。第一件，你知道这座岛上还有那些魂兽接受过我母亲的造化吗？莫林。善足金乌摇了摇头，这我不太清楚。您的母亲在给我造化之后，也不会说别的。等我彻底进化完，然后就将我直接传送了出去。我本身也不知道接受过你母亲的造化后的魂兽会进化成什么样，所以即便我看到过不少魂兽，也很难确定他们有没有接受过你母亲的造化。金乌的回答在莫林的意料之中。天元应龙应该也没无聊到给每个接受他造化的魂兽普及知识。莫林是想碰一碰运气，但这运气还是有些难碰的。随后，莫林问出了第二个问题：“金乌，你能不能给一个人类献祭？”“能。”善足金乌，有除了听我的话之外的理由吗？莫林还是不想逼迫或命令魂兽去献祭。善足金乌仿佛早就准备好了要说的话，立刻做出了应答：“大人，如果没有您的母亲，我在九万多年前就已经死了。我的命都是您母亲给的，所以无论是他还是您需要我的命，都可以拿去。而且，我若是还想让我的生命更长久的延续下去，也应该没别的路了。”莫林笑了笑。果然和比较实诚的魂城城流比较简单，直来直去，不用拐弯抹角。既然如此，那就和我来吧。应龙雕像前，千仞雪正抱着小麒麟，轻轻地摸着小麒麟的失踪。小凤凰则一直在它的周围盘旋。千仞雪也不是那种讨厌动物的人，之前也和这两个小家伙一起待了两天一夜。那段时间，除了一开始因为找不到木林小麒麟和小凤凰有些焦躁和闹腾以外，大部分时间还是挺乖的，而且更青睐和凤凰这两种瑞兽神兽待在一起，不仅能安神醒脑，还易于修炼，所以千仞雪对于他们还有一些小喜欢。之前你那么幽怨地看着我，我还以为你不喜欢他们呢。千仞雪身体微微一颤，转过头刚想要说什么。一只巨大的鸟类魂兽就映入了他的眼帘。这是千仞雪第一次与十万年魂兽，而且金乌这只十万年魂兽的血脉还不差，算是神兽血脉。虽然千仞雪的武魂是六翼天使，但这样在金乌面前还是不够看。如果是三足金乌的话，在这个世界铁定是神王级以上的战力。如果刚刚千仞雪是微微一颤的话。现在他就是在浑身颤抖，双腿都有些发软。单足金乌确实达不到三足金乌的极致之光与极致之火的地步，不过若算上巨大的魂力差距，目前还是要远远在千仞雪的六翼天使之上，所以对千仞雪形成了一种更高级别的压制。要不是千仞雪怀里抱着小麒麟，小凤凰也在旁边，他可能整个身子都要软掉了。这个时候，莫林即使不想太刻意的去聊千仞雪，但他都察觉到了，怎么也得上去扶一把，并传输一些自己的魂力给他。好些了吗？需要休息一会儿再进行下一步吗？千仞雪紧抓住莫林的手臂，让自己可以站稳。她可是个女强人，就算是面对十万年魂兽，她肯定也不允许自己这样就挺不住了。不用。你和他谈好了吗？如果谈好了，就直接开始吧。莫林朝单足金乌点了点头，然后把小麒麟和小凤凰带到一旁。单足金乌看着眼前的千仞雪，这个魂师的武魂确实和自己非常匹配，而且身上也有一丝和神的联系，成神的可能性非常之高。二话不说，单足金乌立马开始了献祭。赤红色的光芒从他身上发出，红光所过之处，所有的一切都被渲染成了血色。